0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al podcast número.
1: Podcast 57, queridos oyentes. Oh, podcast 57, por favor, haga su gracia. El número 57 en la quiniela del Río de la Plata es El Jorobado.
2: Mm. ¿Quién,
1: ¿Quién habrá conocido un jorobado? Yo no conocí ningún jorobado hasta el momento. Yo estoy medio jorobado, con el paso de los años, me voy tirando para abajo. Al único jorobado que conocí, pero no personalmente, es al jorobado de eh, la novela Nuestra Señora de País. A ver, Diego.
2: Perdón, pero es cierto que hay pocos jorobados. Y si antes, cuando éramos chicos, había más jorobados. Debe ser verdad. una enfermedad que se debe haber erradicado porque las, los avances médicos han logrado solucionar ese problema, ¿no? Imagino yo. Sí.
1: Es cierto, es cierto. Sí, ahora, a, antes era... Yo creo que irían al traumatólogo si te quebrabas nada más. O sea, yo creo que sí.
0: <risa> ¿Yo sabes a qué lo atribuyo lo de los jorobados? Lo pensé ahora cuando dijiste jorobado. Cuando no existía la compu. Mucha gente trabajaba escribiendo en las oficinas, por ejemplo, los contables, muy inclinados hacia adelante. Y eso con el tiempo por ahí te formaba una joroba. Hoy los problemas por ahí son otros, ¿viste? De vista, de cervicales, de otra cuestión. No, sé. no, debe ser más complejo el tema
2: de, de ser jorobado. ¿eh? De, de algún problema de la columna grave sería
0: que ahora se puede poder corregir. Me vienen a la sí. mente los ¿Qué quiere que le diga con la joroba? Nada.
1: <risa> bien. También, también los camellos tienen jorobas, ¿verdad? Una y varias jorobas, pero vamos a hablar del, del jorobado del Notre Dame, ¿sí? no de la película de Disney, sino vamos a hablar de la novela de Víctor Hugo, que fue en el año 1831, por encargue, Diego sabe de estas cosas, no sé cómo eran las novelas en esa época.
2: En esa época había muchas novelas por entrega, que eran ah. que se publicaban en los diarios o revistas especializadas de literatura, ¿por qué? Ya había más gente que podía leer del vulgo, pero la gente no tenía dinero para comprar los libros, que eran muy caros. Entonces, los escritores vivían de eso, de publicar las novelas, y era mucho más popular publicar una novela por encargo. Que era como la, digamos, el predecesor de la telenovela o de la radionovela,
1: ¿no? Exacto, yeah. exacto. exacto. Eh, Víctor Hugo vendría a ser como el Alberto, nuestro Alberto Migré. Digamos, acá se me está cayendo un par de años, porque muchos oyentes no deben saber quién es, pero bueno, cuando yo era chico, Alberto Migré era el capo de, la, de las telenovelas, Víctor Hugo, en el siglo XIX, era el capo, el capo de clásico de la novela romántica. Entonces, en 11 en en entregas esta novela, Nuestra Señora de París, que estaba protagonizada por una gitana llamada Esmeralda, el malo, ¿no? El malvado, que era el archidiácono el Claude Frollo que era el archidiácono de la catedral de, la, de la, nuestra ciudad de París, o sea, Notre Dame, y Quasimodo, que era un jorobado, sordo, que era el que tocaba la campana. Digamos, era el maestranza de, de ahí. Esta novela, bueno... Tiene cómica, es trágica Todos los, los condimentos de una novela Que se precie Llegó, fue muy conocida, llegó hasta nuestros días Y Disney, bueno, la, la relanzó Acá hay una revelación que quiero darles Porque todos pensaban que Víctor Hugo se había imaginado Este personaje, y resulta que no Aparentemente este, El jorobado ese existió Quasimodo existió, no se llamaba Quasimodo, se llamaba Monsieur Trasant, y resulta que una, fíjense, en Londres una galería de arte compró en subasta un archivo de una persona que se llamaba Henry Simpson, que vivió en esa época en París y trabajó de escultor en la Catedral de Notre Dame en los archivos de esta persona aparece escrito que él conoció al jorobado este jorobado de Traján y justo en, en esa época Víctor Hugo vivía cerca y aparentemente vivían se, se cruzaban con este jorobado eso es lo que dicen los de la galería no que según este, los archivos incomprobables dice como que lo debió haber conocido y que se habían inspirado en él que bueno, fue un carpintero digamos, este jorobado en Notre Dame que era este, el que trabajaba así que lo conoció, esto es un, una cosa exclusiva y la última... Cosa que quiero decir, preguntas. Víctor Hugo escribió esto no por lo de Jorobado, sino lo que le interesaba era que no se demolieran más edificios históricos en la París del siglo XIX pues se estaba perdiendo la arquitectura gótica. Entonces el tipo pensó toda esta novela romántica nada más para describir todos los palacios y lugares góticos de la Edad Media en París La excusa fue esa Pero en verdad lo que quería era Que la gente volviera a enamorarse De, toda la, de todo lo romántico que tenía París Y lo logró Porque a partir de esa novela La gente comenzó a, a pedirle al gobierno Que comenzara a restaurar toda la, toda la arquitectura de París Y últimas preguntas que me hago ¿Por qué uno dice ¿Por qué este tipo es jorobado? ¿Qué jorobado es este tipo? Pues yo lo veo derecho a la gente. A veces dicen, viste, es un tipo muy jorobado. O te dicen, bueno, no, este es. es un problema. Sí. Y vos, viste, cuando te dicen, che, este es un tema jorobado, eh? está, está bastante difícil. ¿Por qué? qué? ¿Qué tiene el tema? Y aparte, el, bueno, ¿por qué el 57 es el jorobado? No sé. El que se le ocurrió era jorobado. No sé. No sé. No me
2: Arbitrario y no jorobado sería.
0: ¿eh? Sí. Para mí tendría que ser el 8 jorobado, porque es como un 0 con una joroba arriba. No, pero si uno mira el 7, uno mira el 7, también el 7
1: es el, el numerito, el, el palo, este, uno está derecho, y después el, el, el palito que va horizontal arriba podría ser una persona que está muy jorobado. Este, no sé. O ya estamos delirando, claramente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Tal cual, ay, me hiciste acordar a París, Leo, qué linda ciudad. Ah, bueno, muchachos, bienvenidos entonces al podcast número 57 de Parece una cuarentena, el podcast de nuestro estimadísimo y muy romántico programa, Parece una broma. Sacame de tanta cosa jorobada, Diego, y dame un Parece una broma serio, como vos sabes hacer.
2: Mira, no te puedo sacar mucho de la joroba porque pienso en joroba oh. y también pienso en burbuja, ¿no? En la forma. Ajá. Oh. Claro. <risa> Estamos ¿Sí? muy metafóricos hoy, sí, sí, está muy bien. Relaciona la, la joroba con la burbuja, y pienso en la burbuja de Boca Junior, por ejemplo. Hace ¿Sí? unos 10 días, a los jugadores de Boca Junior, al cuerpo técnico, incluso a bueno, a los ayudantes y a, todo el, a todos los que pertenecen al plantel de Boca Junior, los encerraron en la burbuja de Boca Junior para evitar contagio de coronavirus. O sea, ¿qué hicieron? Los analizaron, se, los hisoparon, digamos, y después dijeron, bueno, está todo, todo bien, listo se encierran hasta que se vuelva a jugar. ¿Sí, Leo? Sí, yo me imagino que eh, se estaría en un hotel y que lo, lo,
1: lo encerraron con un nylon en el hotel, o sea, como en una burbuja para que, <risa> para que no... Esa es la imagen no. que me pongo, ¿no? ¿Por qué una burbuja? De, no de, lo, lo encerraron en el hotel y listo. ¿Por qué una burbuja? Ah, o sea, claro, se un bajo. nylon, algo, aceite,
2: tiraron, detergente, no sé. Es metafórico, la burbuja es una forma de decir. La cosa es que... Dijeron, bueno, de acá está todo bien, ya está. Todos hisopados, todos sanitos, no hay ninguna forma de que suceda nada. ¿Saben cuántos enfermos tiene Boca hoy de coronavirus?
0: ¿Cuántos? Oh. ¡19! <risa> ay, ay, no. Qué malos que son, ¿no? porque nos estamos riendo de los que se enfermaron. No nos reímos de los que se enfermaron. Nos reímos de lo ridículo de lo que hicieron. Ese es el punto. <risa>
2: se fue de y volvió con coronavirus y los contagió a todos. A mí no me la, no me la van a contar. Sí. Aparte, lo de Boca me
1: imagino. No deben estar diciendo, no, esto es culpa del hotel. Y del hotel le dijeron, pero miren que tenemos cámara, muchachos. ¿eh? ¿Por qué no se calman? ¿Por qué no se quedan tranquilos? No empiezan a... ¿eh?
0: ¡Oh! Ojo, miren que los estuvimos vigilando. Ojito. Se les la bueno.
2: boca, muchachos. <risa> Así que todo el mundo para atrás, 19 tipos contagiados y vayan a saber cuándo va a jugar Boca, porque en estas condiciones oh, es imposible.
0: A Boca le, le en el globo. Empieza, prontamente ampliaremos, me imagino. Vamos a tener más novedades. Hablando de fútbol, hablando de fútbol, hablando de fútbol, vamos a tener una comunicación en exclusiva. Ustedes saben, Ajá. chicos, el tema. Futbolero que resaltó en esta, en esta última semana es el tema de que Messi deja el Barcelona, no tembló la tierra, o sea ya no importa más el coronavirus, pasamos cambiamos de eje y nos fuimos ahí. Bueno sé que me informó la producción que tenemos una comunicación con un enviado especial nuestro allá a Barcelona.
2: Sí, así es. Sí, Daniela, así es y ya la comunicación ya la tenemos en punta. Voy a hablar yo hoy lo voy a entrevistar porque este es mi trabajo entrevistar Uh, ya sabemos a quién. A San Vicente, gran periodista deportivo, único en el mundo. Y bueno, ya estamos comunicados con él. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, San Vicente.
3: ¡A auspicia esta micro salida te Parece una Pelota! Condones la pichila, 100% tripa de chancho. Condones la pichila, el condón que usa el general. ¡Muchachos, pero qué alegría, qué felicidad! Los abrazo a la distancia, Basanta, Sara. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, Eduardo? Pero muy, pero muy bien. Un poco agotado, les quiero decir. Un poco agotado porque hemos tenido un viaje aéreo aquí a la ciudad de Barcelona. Este, muy largo, muy largo, con muchísimas escalas. Pero bueno, hemos llegado sanos y salvos gracias a la empresa Líneas Aéreas del Estado.
2: Ah, bueno. <risa> Bueno, me alegro, me alegro. Me imagino que debe estar en Barcelona por el tema de Messi. Bueno, eso es lo que nos, la producción nos dijo: que este, usted estaba, digamos, allá viendo, no sé, informando seguramente cuáles son las novedades sobre el caso Messi.
3: Así es, queridos compañeros. Este, estamos aquí acercándonos por el caso de este ignoto muchacho, Leonil Messi. Este, un nombre exótico para la época, ¿no es cierto? Leonil. pues. Eh, bueno. Eh. Sí, Basán, dígame.
1: Discúlpeme, pero como ignoto, pero hace casi 20 años que Messi descolla en las canchas. Es, es el número uno del mundo.
3: Bueno, mire, la verdad, sinceramente, no sé de dónde tiene esa información usted, Basán. Sinceramente, no lo sé. Porque a nosotros nos llegó vía Telex la información de... Eh, ustedes recuerden, ¿no es cierto? Yo estaba en la cuarentena con el general en Gaspar Campos y de golpe empieza a hacer ruido una noticia, nos llega por Telepronter que había un muchacho un tal Lionel Messi argentino que estaba jugando en el Barcelona y hay un, me un mensaje que dice vayan para allá y píchenlo. El general, ni lerdo ni perezoso, dijo que esto era una muy buena inversión para el gobierno argentino. ¿Qué hizo? Me dijo que me viniera para acá, para Barcelona, para tratar el tema de ver si lo podíamos comprar. Porque sabíamos además que hay un club de barrio de Inglaterra, de la zona de Manchester, el Manchester City, que estaba interesado en comprarlo al pinito.
2: Sí, perdón, perdón, no es un club de barrio, es un club importante y me llama la atención, qué interesante, yo pensé que usted iba a informar sobre el tema de Messi y resulta que va a comprar a Messi, el general lo mandó a comprar a Messi.
3: Así es, mi estimado Tassar, el gobierno del general Perón ha emitido a través de la Casa de la Moneda la cantidad de mil millones de pesos fuertes argentinos y me ha enviado con una valija aquí a la ciudad condal de Barcelona para negociar el traspaso de este pibe. Lo que está buscando el general es comprar el pase. Y estoy autorizado a darles una información que puede ser bomba con respecto a esto. Si ustedes me lo ah, permiten, se las cuento. Por favor, por favor, adelante. Mire lo estratega que es el general. No por algo es militar de carrera, ¿eh? <ríe> Mire la estrategia que ha pensado. Comprar al muchachito, al Barcelona, que me haga viajar a la ciudad de Manchester a negociar con este club de barrio y ofrecerles el pibe a cambio de las Islas Malvinas. ¿Qué le parece? ¡Es un golazo! Sí, la verdad eh, que
2: sí. sería un Sí, eh... sí, es un golazo.
1: Eh, yo no sé eh, en qué época esto esté parado pero en las, Islas Malvinas, en las Islas Malvinas en este momento hay una base de la OTAN. No sé si va a ser tan fácil que que lo que acepte estar este club. Aparte es un club, no es el gobierno británico. Y aparte sí, el va, finito tiene tres cosita? años.
3: Escucho una cosa, usted es uruguayo, ¿no es cierto?
1: <risa> sí, <risa> sí, mucho antes, sí.
3: ¿El mate lo tiene envenenado? Usted es un cipayo, mi amigo. ¿Qué le pasa sí. con una base de la OTAN? ¿De qué está hablando chino? Chino básico habla usted. Esas Malvinas están ocupadas por los piratas ingleses hace mucho tiempo. Y el general, muy vivamente, lo que está haciendo es una estrategia. Aparentemente, yo estoy sentado acá en la sala de espera de la, de, de, del Club Barcelona para hablar con el, con el director de acá del, del lugar. Sí. No, pero pienso yo, digo después del
2: conflicto de 1982, ¿usted piensa ¿Eh? que el conflicto, ¿Eh? 1982, el conflicto armado entre Argentina e Inglaterra ¿Usted piensa que Inglaterra no, no, los, no, los, no sabe que hubo un conflicto armado entre Argentina e Inglaterra?
3: ¿Tasala? ¿Usted sigue tomando el mismo mate que tomó el, el, el uruguayo amigo suyo? ¿Pero qué le pasa? ¡1982! ¿Pero dónde vive usted? ¿Qué escucha usted? ¿Pero qué, 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 qué tomó? ¿Pero ¡Está totalmente loco! Por favor, mire muchachos, si me están tomando para la chacota, yo no, corto no. la transmisión no, y me estoy eh, negociando no acá. Me, estoy muy tenso además, no
1: ¿Sí? No, 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 no se enoje, disculpe, disculpe. Eh, usted va a tener una cita entonces con el señor Bartomeu, el presidente de la Asociación Fútbol Club Barcelona, Sociedad Anónima.
3: Mire, y... no tengo mucha idea del nombre del, 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 del director, me parece que debe ser ese, sí, qué sé yo. Sinceramente estoy esperando, acá me dijeron que espere, hace como dos horas que estoy. Pero yo la digo, y Me miraron medio raro, dice, bueno, nos vamos a fijar en los registros, a ver qué hay. Estoy con la valija con este dinero... Este, usted sabe, usted sabe, me han dicho que la, el, el valor de venta de este muchacho son 700 millones de dólares o algo por el estilo. Yo traje 10 mil millones de pesos fuertes, que es la moneda fuerte en este momento en el mundo, en la Argentina.
2: No, 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 son 700 millones de euros. Usted, no, no sé cómo es el cambio peso fuerte euro pero usted está seguro que la alcanza con, con esa plata con la plata que llevó
3: ¿Sinceramente, ¿Sinceramente, tazara, usted se debe haber contagiado con alguna enfermedad rara o algo por el estilo euro <risa> eh, no sé no tengo ni idea pero acá la cuestión es que la moneda fuerte del mundo hoy por una argentina pujante y valerosa es la moneda argentina el peso fuerte con la cara del general San Martín recién fresquita salida de la casa de la moneda mi amigo por favor mire estoy en condiciones de darle otra primicia esto va a alegrar mucho a cierta parte de la población argentina. Si las negociaciones, una vez comprado el pase para, de Lionel Messi para, para el general Perón, si las negociaciones con el club este de barrio, el Manchester City, no prosperan, el general se lo trae para la Argentina. ¿Y sabe a qué club lo cede gratis sin poner un pesito, mi amigo? imagino, no sé, algunos de los clubes grandes a Boca, a River, alguno de esos te voy a dar una pista, a ver si adivinan es muy fácil, se las dejo servida en bandejas muchachos, recientemente se inauguró la cancha de cemento hace muy no. poquito
1: <risa> no, no, no Racing Club
3: Exactamente, mi amigo Bazán está al tanto de todo pero, Claro, Messi y Rassi, casi seguro
1: ¿eh? Pero la cancha está en muy malas condiciones O sea, el, el paso del tiempo le está afectado mucho el estadio Ahora lo están remodelando un poco Pero este está muy avejentado
3: No sea tirifilo, Bazán, dígalo en voz baja Que esto es una emisión peronista Usted le está dando con un palo a un estadio recientemente Inaugurado por el general Que dio la primera patada ahí inicial imagínese, si no prospera con lo de Manchester City, que ojalá que sí, para recuperar las Malvinas, nos quedamos con el pibe, acá en Racing, es una locura
1: Sí, última, última duda que me queda, Edgardo este, eh... ¿Por qué le va a interesar lo de Manchester City este, lo de las Malvinas y el, los dueños de Manchester City es una empresa, una sociedad no de un jeque árabe que también tiene el Los Ángeles el, el Los Ángeles, este, el Soccer Club?
3: Sinceramente a veces pienso que ustedes dos me están tomando para la chacota y me llaman para cargarme, por favor, dejen de tomar esa porquería que están tomando y tomen algo serio, una buena ginebra, una buena grapa, no esa porquería que toma que le hacen muy mal. Muchachos, los dejo porque me parece que está saliendo el director, Voy a ver si me atiende ¿Mm? Cualquier bueno. novedad se van a enterar por el diario Crítica Seguramente el pasquín ese eh, Que no sabe vender más que humo
2: Bueno, muchísimas gracias a Vicente por la comunicación Y bueno, espero que tenga suerte Y que traiga a Messi o a las Malvinas De nuevo a la Argentina Algunas Con de las dos
3: cosas por lo muchacho, menos Arriba y viva Perón, eh Chao, que les vaya bien
2: Saluda general Bueno, muchas gracias Salud. Madre mía ya, Ay Dios, yo me pasado y ya se. Yo me vuelvo loco, me vuelvo loco, no entiendo nada, no entiendo lo que está pasando. ¿Se imaginan Messi en Racing? No. No.
1: no. Imaginame Messi, Messi en la cancha en todo, con la hinchada, este, puteándolo a 5 metros. No, no, no me lo imagino. Con la, con la Guardia Imperial yo, sí, sí. Este, gritando de, de todo ahí.
0: No, no sé si. Sí. Sería difícil. <risa> lo me lo imagino en el fútbol argentino. Viste que se la pasan diciendo que Messi no dura ni un partido, que le quiebran la pata, que juega una ah. Libertadores y lo rebolean por el aire. Yo no creo, ¿eh? no lo no, no veo tan, tan blandito a, a Messi.
2: De ninguna manera. Creo que jugaría muy bien en el fútbol argentino.
0: Lo que pasa es que, bueno, que no creo que quiera venir. Por todo lo no, demás que claro. <risa> bueno, muchachos. ¿Vieron que San Vicente estuvo hablando de Manchester? Sí,
2: sí.
1: bueno, no. sí, Manchester City, Preparen, sí. Los
0: guantes. Preparen los guantes y el protector bucal, porque nos vamos con un tema y cuando volvemos arranca un versus con un invitado especial. El versus del día de hoy, prepárense, Blur versus Oasis. Vayan pensando de qué lado se ponen. ¡Música! teacher